0: Dit is een podcast van Avro Tros.
1: Hi, this is Mark Lewisson and you're listening to Fab Forecast.
2: Now, ladies and gentlemen, the Fab Four.
3: Fab Four. John
2: Paul fab Four. George. four. Fab
3: out. Four. Fab Four. We have for you the Fab Four. The fab Four.
4: Fab Forecast.
5: One, two, three, one, two, three. Here I stand Head in hand Turn my face to the wall If she's gone I can't go on Feeling two Put small Everywhere People stare Each and every day I can see them laugh at me and I hear them say Hey you've got to hide your love away Hey you've got to Let me hear you say, Hey, you've got to hide your love away. Hey, you've got to.
4: Forecast.
3: Welkom luisteraars bij deel 2 van de Fab Forecast over Brian Epstein. Uh, ik zit hier weer in de studio met dezelfde groep personen als de vorige keer, namelijk... Jan Kees. En? Wiebo. En? Bob de Jong. En Bob de Jong, welkom. Uh, nog even, uh, ja, we zijn de vorige keer geëindigd met uh, My Bonnie. Het was 24 januari 1962 en de Beatles hadden hun eerste contact met uh, Brian Epstein getekend... in het kantoor van Nems in Whitechapel in Hartje, Liverpool... En wat de Beatles nog niet hebben is een mooi platencontract. Nou, en daar gaat Brian Epstein eigenlijk, is eigenlijk zijn eerste grote project uh, rond uh, dat, wat hij echt voor de Beatles gaat betekenen. Maar voordat ik daaraan toekom, eerst even toelichten van waarom draaiden we eigenlijk You've Got To Hide Your Love Away, Wiebo.
6: Het gevoel dat het over Brian gaat. Dat hij zijn liefde, hè, zijn homoseksualiteit uh, moest verbergen. Ja. En uh, wat ik altijd ook heel erg mooi vond, uh, we draaiden de anthology uh, versie. In uh, de Anthology TV-serie zit er ook zo'n heel mooi, dat hele nummer, die alternatieve versie, met allemaal beelden over Brian. Ik vond ik zo'n mooi moment in, dus uh, ja. vandaar dat ik hem even weer... Uh, dus het is wel echt
7: zo? Ik bedoel, Lennon heeft zich daar nooit over uitgelaten? Nee. Wat uh, precies? De...
6: Oh. Nee, maar het, de titel is natuurlijk wel op, op hem van toepassing. Ja. Ja. Hij, hij kon er niet openlijk voor uitkomen dat hij homoseksueel was, dus ja. Nou goed, We gaan het even hebben over de, over de invloed van, van Brian op
3: de Beatles. Uh, en dat zit al in hele kleine dingen. Hè? Dus uh, ze krijgen pakken van Pierre Cardin aangemeten. Uh, de bekende Beatles buiging komt van Brian Epstein. Dat was zijn bedenksel. Hè? Van, je moet iets, van je, iets, iets theatraals doen. ook Een goed theatraal gebaar in je show maken. Dat wordt de bekende Beatles bouw die ook uit de koken van Epstein komt. Hij regelt betere plekken waar ze kunnen gaan spelen. Uh, niet meer zomaar elke club uh, waar ze even uh, een centje kunnen verdienen is goed genoeg voor ze. Dus daar uh, gaan we zo meteen nog over praten. En hij wil dat het afgelopen is met het gezuip en het geschreeuw en het gescheld uh, op het podium. Het geflirt met vrouwen, het, het gerook. Uh, hij, wil, hij, hij, hij maakt eigenlijk gewoon een stuk strakker, een veel strakkere band van ze. Maar het allergrootste is eigenlijk wat hij voor zich betekent... Op, op korte termijn althans... in de eerste weken nadat dat contract is getekend... nou nee, eigenlijk de eerste weken nadat hij met zijn kennis heeft gemaakt. Want dat is dus op 3 december 1961... is die eerste kennismaking in de uh, eerste zakelijke ontmoeting... in het kantoor van Nems um, En... ...in de weken daarop gaat hij echt met een enorme drive... ...gaat hij proberen een platencontract voor ze, te, voor ze te regelen. Want wat hebben ze eigenlijk? Op dat moment eigenlijk alleen maar dat ene singeltje, My Bonnie... ...die we aan het slot van de vorige aflevering draaiden. En wat wil Brian? Hij wil een contract. Het liefst, zegt hij, bij EMI. Um, en daar vind ik ook weer het boek van Ray Coleman heel interessant... ...want die maakt eigenlijk heel erg mooi duidelijk dat de mythe... ...die we eigenlijk allemaal kennen, dat het bij Dekka is begonnen... En dat ze daarna door naar, naar, naar EMI zijn gegaan en daar uiteindelijk bij George Martin en met open armen worden ontvangen. Dat die eigenlijk maar zeer ten dele klopt. En dat eigenlijk het zo is dat ja, drie kwart, zou je kunnen zeggen, drie kwart van, van de poten van, van EMI al Brian Epstein heeft afgewezen. En dat hij daarna pas naar Dekka gaat. En als hij bij Dekka is afgewezen, dat hij dan bij um, Parlophone uitkomt. Die, die, als ik zeg nu even een hele grote lijn, hè? komt je dat nou bekend voor als ik dat zo zeg? Of zeg je van nou, ik had... Ik had die,
7: die... Nee, 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 wel dat er een aantal platenmaatschappijen waren die hem hebben afgewezen. Ja,
3: maar dat... ook dat het IMI was, waar ze eigenlijk ja, ja. terecht zouden ja, komen. Ja, ja zeker. Ja, 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 ja.
6: Voor mij was Dekka de laatste, de laatste mogelijkheid bijna. Ja, ja bijna. Ja. bijna. Van, de, van de grote jongens inderdaad, ja. ja.
3: Ja, nee, dus, maar dat is wel toch wel even goed. Het was voor mij toch ook een beetje een eye-opener. Um, hij begint dus bij uh, Ron White. Ron White is een man van EMI. En wat heeft hij? En volgens mij is dit daar ook een beetje het probleem van... waarom krijgt hij dat contract niet? Ja, hij heeft dat singeltje My Bonnie waarop de Beatles dus niet eens zingen... alleen maar in de achtergrond te horen zijn... En dan zegt hij dus tegen die, die, die mensen van die platenmaatschappijen... luister eens naar die backing group, hoe geweldig ze zijn. Ja, ja dat, dat, dat vind ik toch altijd opmerkelijk. Dat Brian niet heeft begrepen, ik moet iets beters hebben dan dit. Nee, nee. Um, Hij doet nog wel iets meer trouwens. Want hij, hij nodigt dus uh, meneer... Um, is dat uh, niet meneer White, maar een andere man van DECA. Is dat niet Dick Rowe, maar weer een andere naam. Ik weet niet precies wat zijn naam is. Die nodigt hier wel uit om naar de... Cavern te komen. Dus al ergens halverwege december is er een vertegenwoordiger een r armen van DECA in de Cavern om ze te zien. En daar wordt dan ook beklonken dat ze een korte tijd later dus een afspraak hebben om een auditie te doen bij DECA. Begin januari 62.
7: Maar het is dus zo, na DECA gaat hij niet binnen andere platenmaatschappijen toe, maar Jawel. dan
3: ja, oh. maar een paar hele kleine nog. Oh, dus, dus de, eigenlijk zijn er op een gegeven moment zijn ze echt een einderaad. Maar goed, we ja. gaan even komen ja, nee, kom zo meteen op. Ja, en nee, ik dacht dat het uh, allemaal voor uh, Dekka was. Is ja, speelde, eigenlijk is het een beetje, het loopt het een beetje synchroon. Hij zet eigenlijk in van het liefst, zegt hij, wil die Dekka hebben. Maar goed, uh, voor, wil de EMI hebben. Maar Dekka is natuurlijk ook een heel mooi groot alternatief. Uh, volgens mij was Elvis was onder het dak van Dekka. Dus dat is echt, echt een grote maatschappij. En als je toch groter wil, wil worden dan, 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 dan Elvis, ja, waarom zou je dat dan niet op het ...hetzelfde label doen. Dus hij zet al... ...het spoor bij Dekka in, door die man... ...uit te nodigen om naar de cavern te komen. Maar gelijktijdig gaat hij ook al bij EMI... ...leuren met, met het plaatje... En dat is een de meneer Ron White van EMI. En dan zegt hij dus van, ja, luister naar die backing group. Nou, die, die hoort dat dan aan en die zegt van, ja, goed, het is, het is uh, aardig. En Brian Epstein stuurt echt een warme, uh, warme aanbeveling op 8 december 1961. Dus vijf dagen na hun ontmoeting, uh, zijn eerste zakelijke ontmoeting. En hij zegt Brian Epstein zegt, these four boys who are superb instrumentalists... also produce some exciting and pulsating vocals. They play mostly their own compositions and one of the boys has written a song... ...which I really believe to be the hottest material since Living Doll. Mm -hmm. ja. Een plaatje van Cliff Richard. Ja. Um, en ja, tot de grote teleurstelling van, van Brian... ...laat hij meneer White ah, een beetje lang wachten op een reactie. En uiteindelijk komt dan de reactie en dan zegt hij meneer White... ...ja, drie van mijn vier ANR-mannen, waaronder dus die Norrie Paramount. Ja. Dus die, ...die concurrent van George Martin... Ja. Die hebben naar geluisterd en dan volgt op 18 december 1961 een afwijzingsbrief. En nou ja, wat zeggen ze eigenlijk? Ja, we, we vinden het prachtig wat u, dat, dat u al die pogingen heeft gedaan. Maar we hebben al genoeg van dit soort groepen. In huis dus uh, dat is dan de eerste formele afwijken, afwijzing van imi
0: heb je enig idee wat dat nummer was wat brian nou zo mooi vond hè? Dat, wat wat beter was dan 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 living doll ja, ja. de is
3: dat... material ja. ja dat is een goede ja. vraag wat, wat ja. ze hebben dus iets geschreven wat beter is dan living doll wat
6: zou dat zijn ja, maar ze schreven toen ook niet meer echt het was zo'n zo'n uh, zo'n periode dat uh, eind jaren 50 schreven ze wel toen hebben ze een tijd niet geschreven ja, en nee, ja, heeft nou, brian op, ze op, aangespoord op dekka te... staan
7: wel twee uh... Originals, ja, Like en
6: Dreamers Do. Volgens yeah. mij zijn dat de oudjes hoor. En Hello Little Girl is ook al oud. Daar zou yeah. ik aan denken. Hello Little Girl of zo. Yeah. Maar om te zeggen ja. dat dat ja. Het beter is ja. dan Living Doll. Nee, overleef natuurlijk ook. Love of the loved. Uh. Love, ja. Yeah. Ja, die drie. Ja. Dat waren de drie yeah. originals volgens mij. Yeah. Ja.
3: Yeah. Maar goed, het is, het is grappig dat die Ron White die schrijft eigenlijk al met, met de vergelijkbare bewoordingen. als later Dick Rose al doen van, van Decca. van ja, we hebben dit soort groepen, dat kennen we eigenlijk al.
6: Guitar groups are on their way ja, out. Nog wel iets erger.
3: Dat ben ja. ik wel met je eens. Nou goed, ja. ze richten alle hoop op Decca. Uh, we kennen het verhaal van die auditie, dat gaan we niet helemaal, helemaal, helemaal uit de doeken doen. Maar goed, ze gaan naar Londen afreizen, ze gaan in een of andere hotelletje slapen. En in de ochtend van, of zeg maar op, op 1 januari 1962, is er dan die. die opnamesessie en ook dan weer duurt het vijf weken voordat Brian iets hoort van, van DECCA ja en dan voelt hij eigenlijk aan dat het niet goed komt dat het niet goed zit en dat dat contract bij DECCA dus ook aan hun neus voorbij zal gaan en Brian is is nou uiteindelijk volgt dan op 6 uh, februari 1962 volgt die afwijzing hij mag op lunch komen in Londen en daar vertelt Dick Rowe dus van inderdaad de guitar groups are on their way out en Brian is furieus. Hij zegt, ze worden groter dan Elvis, heb ik toch gezegd. <laughs> en, en die Dick Rowe, die kan me één ding nee, nee, deze man is gewoon gek. Laat, laat hem maar praten. Nee. Het is gewoon, wat wij hebben gehoord, is echt niet groter dan Elvis. En als troostprijs uh, geeft hij. Uh, en, en ook een beetje om Brian als platenhandelaar tevreden te houden. Want dat had dekk aan belang bij. Om geen ruzie te hebben met de grootste platenhandelaar van Noord-Engeland. Uh, zegt hij van nou. Als jij nou 100 pond betaalt aan mij, Brian Epstein... dan wil Tony Meehan van The Shadows... die kennelijk toen ook nog in dienst was als een soort... een uh, ja, um, soort... soort man van, ja, van Dekka. Ja. Die wil dan wel helpen om een goede plaatopname van de Beatles te laten maken. En dat overweegt Brian heel even. Maar hij vindt het eigenlijk gewoon ridicuul... omdat hij dan 100 pond zou moeten betalen. En uiteindelijk wijst je dat af in een brief van 10 februari 1962. En daar zegt hij nadrukkelijk tegen Dekka... Het hoeft niet meer, want er is al een andere maatschappij die inmiddels interesse in ze heeft. Waar helemaal niks van waar is. Maar hij bluft een beetje. Ja. Nou, uh, dus, dus een drama. Want IMI zegt af. Dekka zegt af. En wat ga je dan nog proberen? Je hebt nog een paar aantal, andere, kleine, andere kleine maatschappijen. Je hebt Pi nog. Dat gaan ze, daar houden ze niet zo van rock roll. Ze adviseren een betere presentatie. Oriol wordt helemaal niks. En ook een Nederlands platenlabel Philips. Philips wijst de Beatles ook af. Dat oh, moet ook even gezegd ja, worden. Dit oh, we, dus nee. Voor die historie ja. is dat toch leuk. Ja. In plaats van altijd maar dat gezeik ja. over Deca. <laughs> Philips moest ze ook niet hebben. Nee. nee. <laughs> ja. dus zelfs de kleinste rondmaatschappijtjes willen ze gewoon niet hebben. En nou ja. Uh, um, uh, dat is wel aardig. Als je McCartney daarover hoort. Ja, Dan kwam, kwam Brian weer uh, terug uit Londen. Met weer echt een slechte boodschap. We hebben niks kunnen regelen. Er is weer geen contract. Ik geloof dat op een gegeven moment Lennon dan zegt van er is misschien nog wel dat kleine label wat je bij Woolworth kon je dan kennelijk op de balie als een soort plaatjes met allemaal koffers, allemaal draken van muziek. En dan, dan, misschien moeten we dat dan maar proberen. Um, maar goed, uh, dat, uh, dat was een beetje gekscherend. Er, er is gewoon eigenlijk gewoon een reëel probleem. Hoe gaan we in godsnaam aan dat contract komen? Nou, er is veel wanhoop. Er zijn twee personen die nog vertrouwen houden. Dat zijn Brian Epstein en George Harrison. Die, zijn, die laten zich niet denken van, het gaat echt wel komen, komt wel goed. Nou en dan, een paar maanden later, op 8 mei 1962, gaat Brian in een soort wanhoopspoging voor de laatste keer naar Londen. Hij gaat naar de HMV, dus uh, hoe heet het ook weer Her Majesty? Her 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 Mass Mas Voice, She's Mas voice yeah. ja. Een yeah. uh, yeah. grote, grote platenzaak. En daar kunnen ze van die deca auditietapes een, een, uh, een plaatje maken. En misschien, uh, ja, denkt Brian, dan kan ik daar toch nog wat mee proberen. De man die dat op plaat kan zetten, die, die is toch wel onder de indruk. Denk van: dit, dit ding best wel lekker, joh, Wat, waar, waarom is het zo'n probleem? Uh, en Brian vraagt: Van ja, ik vind ik ook, maar heb jij nog een goede naam? Kan jij nog iemand bedenken? Nou, hij kent dan een Sid Coleman. En Sid Coleman werkt bij EMI, de man die de muziekpubliciteit doet bij de EMI. En EMI zegt: uh, Of die Sid Coleman zegt van: Heb je eigenlijk wel geprobeerd om George Martin te benaderen? En Brian, Brian zegt: Van George Martin, wie is dat? Die werkt bij EMI, die runt het comedy label bij EMI, Parlophone. Nog niet aan gedacht. Nou, Brian Epstein belt met George Martin. Hehe, he, en zo komt het uiteindelijk toch nog goed. Wie was,
6: ja, wie was die man bij de HMV shop? Die, uh, ja, ja, dat, die, die is ook cruciaal. Ja, die is cruciaal. Je, hebt zo, je hebt een aantal van die schakels. De ja. dus Raymond Jones is heel belangrijk. Ja, maar de, ja, ja. Deze man ook? deze ja. man ook. Die Bob, kun
7: jij dat eens gaan uitzoeken?
6: Ja, ik heb een, een project uh, in de ja. schoenen ja. geschoven. Ja. Ja. Je moet het al remix maken. Ja, ja.
0: ja, ja, ja. 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 druk.
3: Nou ja, um, uh, George Martin krijgt denk ik dus de DECA-tapes te horen. En hij zegt van ja, dit. Uh, ik wil ze gewoon zien. En, uh, en, maar dat is. Het, ja. Denk ik. Of, of krijgt hij My Bonnie te horen? Ik weet nou, het niet. Nee, maar volgens de... mij
6: Like Dreamers Do.
3: Van de DECA-tapes.
6: Ja, volgens mij is dat ja. een van de nummers die op die ST terecht is gekomen. Ja. Want daar was uh, volgens mij de publicatietak van IMI EMI. Was je... daar oh, geïnteresseerd ja. als nummer. Ja. Want die wilden graag de publiceerrechten, hoe noem je ja, dat? Ja, ja Publicatie -rechten, de auteursrechten de, de en zo. Die wilden ja. ze daarvan hebben. Maar dan, dan
7: is het toch nog iets vreemd, hè? want Lewis ontdekt dan dat, dat ze eigenlijk al een, een contract hebben voordat ze iets gespeeld hebben. Dat, dat blijft toch heel vreemd? Dat
3: weet ik ook niet precies. Net,
7: zelfs George Martin hè, vlak voor zijn dood ja. heeft dat nog gezegd. Ik begrijp niet hoe dat kan,
3: maar ik, ik zie inderdaad de data staan. En... Het is dus echt maar geen auditie. Dus, Daar hebben we het over 6 juni 1962. Hè, de eerste opnamesessie dat dat geen auditie zou nee. zijn geweest. Maar eigenlijk al een formele
6: ja. datum ja. 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 Want volgens mij waren ze zo geïnteresseerd in dat nummer, dat Like Dreamers Do. En om dat te pakken te kunnen krijgen, zeiden ze van... nou, dan moeten we dat bandje maar gewoon een, een singeltje laten maken. Ik ja. weet niet precies de details meer. We hebben dat een keer behandeld volgens mij in een George Martin aflevering of, of een keer eerder. Ja. Lewis, maar ja. George Martin kreeg de Beatles gewoon echt in zijn maag gesplitst: van ja. daar maak je maar een ja. plaatje mee. Ja. Ja. Het staat allemaal in uh, Lewisens boek hoe dat uh, gegaan is. En het is ja. Uh, ja, wel shocking eigenlijk hoe dat. Uh, altijd gedacht dat het een auditie was, maar ja. dat was het dus niet. Nee, dat was het dus niet. Nee, zo. Ja.
3: Nou, dan, je, dan zijn we eigenlijk alweer best wel weer het ver. Ik wil eigenlijk ook nog even terug naar een ander punt... Waar, waar Brian zoveel betekent. Eh, namelijk de... Ja, uh, de, de gaasjes, hè wat Beatles verdienen met hun optreden, Want dat is ook wel een aardig verhaal. Uh, zodra Brian manager wordt, gaan de Beatles opeens een stuk meer verdienen. Dus ze, gaan van, ze verdienen dan 3 pond en 15 shilling in de cavern cavern optreden. Dat gaat onmiddellijk naar 10 pond. En Brian zegt ze ook toe, ik wil dat jullie als jullie optreden nooit minder dan 15 pond betaald worden. Ja, Behalve dan voor Cavern-optredens, dat voor dan 10 pond. Maar voor het overige, altijd meer dan 15 pond. En wat Brian ook heel handig weet te doen, al in die eerste, eerste maanden nadat hij met de Beatles zeg maar, de Beatles onder zijn hoede neemt, is dat hij eigenlijk zichzelf gewoon een plek verwerft als dé persoon die over de Beatles gaat. En iemand die daar veel last van heeft, dat onmiddellijk ondervindt althans wat die belangrijke rol van Brian Epstein is, dat is Sam Leach. Kennen jullie die naam? Promotor, toch? Ja precies, 18 maanden is hij promotor van de Beatles geweest op het moment dat Brian Tentonele verschijnt. En hij regelde vooral shows van de Beatles in de, de grote Tower Ballrooms. Ja, Echt cool. grote zalen waar 2000 man in konden. En een van de foto's die de luisteraars misschien wel bijstaat is die recente foto die ontdekt is dat je Pete Best en Ringo in één foto ziet. Weet je wel? dat oh, heb ik nog niet gezien. Daar, daar is één foto van ontdekt, niet lang geleden. En dan zie je in ieder geval op een soort, uh, zie je die, uh, die Pete Best op zo'n riser zitten... en achter hem een soort, ja, een soort witte waaier. En dat is, dat, die is dus genomen in die Tower Ballroom. Nou goed, die Sam Leach die verdient daar gewoon goed geld mee. Want die, ja, die weet de Beatles uit de boeken. Hij regelt echt ook Beatles-avonden. En uh, ja, dat soort figuren zijn, uh, zijn Brian Epstein natuurlijk een doorn in het oog. Want hij wil daar geld mee verdienen. En wat heeft hij? Sam Leach heeft ook nog eens een keer de vrijdagavond in die Tower Ballroom. En um, ja, dat, dat zit Brian totaal niet lekker. Nou, de Beatles die gaan dan naar Sam Leeds toe en zeggen van... ja, moet je horen, Sam, het is allemaal leuk dat je allemaal shows weet te regelen. Maar wij hebben hier nu met een gast te maken. Die is gewoon miljonair. Dat is een Brian, hè? Die is miljonair en dat kunnen we niet negeren. Um, en Sam Leeds zegt van... nou, ik wil, wel, ik wil wel samenwerken met jou, Brian. Maar dat wil Brian niet. Die zegt van... nou, ik, heb ook al een, een, ik zit al in een bedrijf met Clive. Maar je mag, wel een derde, je, mag je voor een derde wel inkopen in dat bedrijf. Nou, Sam Leeds weigert dat en die zegt later van oh had ik dat maar gedaan, had ik dat maar gedaan, maar goed dat doet hij dus niet. En dat gaat dus niet door en Brian weet eigenlijk op een heel handige manier die Sam Leeds zo snel mogelijk het leven zuur te maken. En dat gaat toch wel op een hele opvallende in een aantal etappes. Dat weet hij ook op zijn website Sam Leach, is dat moet je eens opzoeken, gaat hij dat hele verhaal vertellen. Nou ik vat het even heel kort samen. De Beatles hebben op een zeker moment op een, voor een donderdagavond een afspraak om in de Rialto te spelen. En dat is een beetje in een ongure buurt. De Corriemen hebben er ook nog gespeeld. En Brian zegt eigenlijk van ja, op dat soort plekken moet je dus niet gaan spelen. Dat is gewoon een ongure uh, buurt. buurt. Uh, bovendien is dat op dat moment een probleem dat Piet Best is er net uitgezet is. Uit, uit de band. Dus nu spreken we al wel weer een poosje verder. We hebben het over augustus 62. Er is veel onrust in de aanhang van de, van de Beatles. Uh, de, daarmee ook zeker onzekerheid... of er wel mensen komen kijken. Maar goed, er hangen overal aankondigingen... en het vooruitzicht dat ze zich gaan terugtrekken... is niet aantrekkelijk. Ook al dringt Brian... eigenlijk op aan van, ik wil dat jullie deze date de, de niet, niet spelen. Maar goed, de Beatles zijn op dat moment... weliswaar met Brian in zee... maar zijn ook nog loyaal aan Sam Leeds die hen al 18 maanden heeft, uh, heeft vertegenwoordigd. Maar goed... de ticketverkoop valt dus wat tegen... En uh, nou, de Beatles gaan er toch spelen. En dan doet Sam Leach iets heel doms. Want hij heeft op dat, die, die avond drie bands uh, naast de Beatles uh, um, uh, op het podium gehad. En hij gaat naar de kleedkamer om al die bands uit te betalen. En wat, wat is dom wat hij doet, hij gaat eerst al die andere bands uitbetalen. En aan het eind heeft hij dan te weinig geld om de Beatles uit te betalen. De Beatles zouden 30 pond krijgen voor dat optreden. En hij heeft maar 11 pond. Dus hij moet nog 19 pond betalen. Nou, dat wordt een scène in de kleedkamer. En normaal gesproken zouden de Beatles daar nooit moeilijk over hebben gedaan. Maar nu Brian opeens bij is, ja, zo ga je dus niet met je artiesten om. Dat doe je gewoon niet. Um, nou, Brian Epstein stelt aan Sam Lee zijn eis. Van, Jij komt morgen onmiddellijk die 19 pond aan mij betalen. Nou, zo geschiet. Dus een, een, ongeveer een dag later, aan het begin van de avond, komt Lies die resterende 19 pond betalen. Maar Brian zegt: Ik moet die 19 pond niet, want ik heb een nieuwe eis. Vanavond staan de Beatles weer onder jouw hoede in een bepaalde zaal. Ik geloof dat dat, dat inderdaad die, die Tower Ballroom is. Daar krijgen ze 35 pond voor. En ik wil die 54 pond nu hebben. Handje-contantje. Nou, nou ging het vaak zo dat. Laatkomers, dus mensen die zeg maar, ja, naar het concert gingen en een beetje laat aankwamen... die zorgden wel dat, dat uiteindelijk die, 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 die opbrengst van zo'n avondje concert... dat het wel, wel goed kwam. Dus aan het eind van de avond zou je het geld wel hebben, maar aan het begin van de avond niet. En Sam Leach heeft dat geld dan dus ook niet. Heeft die 54 pond niet. En zegt Brian, oké, okay, dan spelen ze niet. Dan, dan gaan ze niet spelen. En de Beatles, die, die, die weten ook niet wat ze meemaken. Die zeggen van, ja jongens, dit is... Uh, uh, Zo'n moeilijk doen we toch niet, Brian? Kom op zeggen, we gaan toch niet een optreden... wat al over is aangekondigd, gaan we nu afzeggen... omdat er niet vooraf betaald wordt. Maar Brian is helder. Jullie hebben mij met dat optreden bij de Rialto al genaaid. Hè? Jullie zijn op de kant van zijn liefst gekozen. Als jullie nu nog een keer zijn kant kiezen, dan kap ik ermee. Dan ben ik niet meer jullie manager. Ja, dus het bieders zeggen jongen, van... jongen, wat gaat dit opeens hard tegen hard? Ondertussen is Ringo daar ook aan het rondlopen met een groot bord voor. En daar staat op no pay, no play. <lacht> dus het wordt een enorme onrust bij de aanhang. En de Beatles en John en Paul gaan nog een beetje de zaal van... ja, we gaan wel spelen, we gaan wel spelen. Maar uiteindelijk zegt Leeds ook van... nou, luister nou maar naar Brian Epstein. Hè? Ik heb het geld niet. Als het echt zo is dat jullie dan niet spelen... luister dan maar naar je manager en ga niet spelen. En zo geschieten. Ze spelen die avond dus niet. En daarmee is gewoon ook heel duidelijk dat Brian heeft bepaald waar en wanneer en onder welke voorwaarden de Beatles gaan spelen. En eigenlijk verliest Sam Leeds daarmee zijn belangrijkste bron van inkomsten. Want de Beatles was echt een gigantische bron van inkomsten voor hem. En het is wel grappig, een soort staartje krijgt het verhaal. In juni 1964 heeft Sam een beetje winst gemaakt met een van de folders die hij over de Beatles heeft uitgebracht. En hij schrijft dan een cheque uit voor die 19 pond... die hij dan verschuldigd was aan, aan, uh, aan Brian. En uh, die, 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 die bezorgd laat hij dus bij, ten kantoren van Nemse uh, in Londen bezorgen. En Brian uh, stuurt een brief terug. It really wasn't necessary, but I appreciate it was important to you. My boys send you their kind regards in return. <laughs> dus dan krijgt het. Een
8: bedankt briefje. Ja, een
3: bedankt briefje. Ja, ja. En zet hem meteen even op zijn plek. Maar goed, even om duidelijk te maken hoe Brian met zeg maar figuren met wie de Beatles gelinkt zijn, gewoon aan de kant schuift. En hij heeft gewoon, hij is gewoon, wat dat betreft, eigenlijk bikkelhard. En ja, toch een instelling waarmee je denk ik verder komt. Uh, en een soort drive zit erachter. En uh, die, uh, die de Beatles heel ver, ver brengt uiteindelijk. Um, dan moeten we het eerst gaan hebben over de stal van Brian Epstein. Want uh, de Beatles zijn natuurlijk heel groot. Voor, en belangrijk voor Brian. Maar. Um, er zijn nog meer mensen. Uh, en Dat is eigenlijk ook wel opvallend. Normaal gesproken zou je zeggen. Als je de grootste act van de 20e eeuw onder je hoede hebt... dat is wel even genoeg. Maar Brian heeft een constante neiging om maar uit te breiden en maar uit te breiden. Um, en dat begint met een, in ieder geval een drietal artiesten. Gary Martin, uh, Billy J. Kramer en de Dakota's. Uh, ja, en Silla. Dat waren eigenlijk de grote, grote namen van, van die tijd. Um, zullen we daar wat van gaan draaien, want uh, dat is even aardig om een indruk te krijgen. Volgens mij zegt uh, uh, George Martin dat we gaan even het vraagmechanisme draaien van George Martin wat waar hij iets vertelt over de stal van Brian Epstein.
8: Well, I got very close to Brian. I was very fond of him. En of course, success is a heady wine, and success became almost a runaway thing. And he was enormously um, fired by it. He was completely taken over and possessed by it, really, because he uh, It was a, something completely new to him, you know, he never had this, uh, but it was justified vindicated his great faith and So it was a a roller coaster from then on and it, he and I worked very closely together I told him that the only way to cope with this we mustn't Burn this out too quickly. We must conserve it. Um, we mustn't issue too many records one after the other and then of course as success became more easy So he would find other people and bring them to me and inundate me with new acts. Jerry was the next one after the Beatles. And Jerry, I thought, was very good. I really did enjoy Jerry working with Jerry. And um, I thought he had something distinctive, he had a very distinctive voice, and he was quite a good musician. We had three hits in a row with him, a hat trick, three number ones.
9: How do you do what you do to me?
8: Yeah, them again. How do you do it?
6: Yes.
3: Eén nummer 1 hit. Uh, natuurlijk Fairy, crossed to Mercy. Another nummer hit. And I Like It.
9: I like it. I like it. I like the way you run. Your fingers through my head. And I like the way you tittle my chin. And I like the way you let me come in. When your mama ain't there. The mercy
3: sound. Ja, de mercy sound. Ja, ja, ja. Ja. Nou, dat wordt een beetje Brians ding. Hij is eigenlijk van plan om vanuit Liverpool als het ware Londen te veroveren. En te laten zien, er is een bepaalde Liverpool sound. En ik ben de grote man die uh, al die grote artiesten uit Liverpool onder zijn hoede heeft. En dat is niet alleen maar met Gary Mars en zo. Maar ook met Billy J. Kramer van het nummer Little Children.
9: Little Children, you're bad.
3: Ja, billy j Kramer, die die tegenkomt bij een uh, mercy beat talent, Paul. En zo doet hij het vaker, Brian. Hij, ziet, hij woont er zo'n talentenjacht bij en dan denkt hij van, nou, die artiest die, die ziek wil zitten. En als de winnaar bijvoorbeeld, zegt hij dan op voorhand toe, die, die bied ik een plaatcontract. En zo heeft hij dus in 63 toch best wat, wat successen. Dus drie nummer één hits. Ik val het even samen met Gary Mars en al. En Billy J. Kramer met Do You Want To Know Secret. Echt een enorme hit. Uh, Bad To Me wordt een hit. I'll Keep You Satisfied. En dit wat we net horen, Little Children.
7: Maar... Uh... Het was dus zo dat hij had dan al de macht om namens de platenmaatschappij een contract aan te bieden. Want,
3: ja, dat is uh, apart hè? Ja, ja.
7: Dat, uh, dus hij komt bij George Martin en zegt, nou deze moet je nu
3: opnemen. Ja. Die macht had hij dan schijnbaar uh, op dat moment. Ja, ik denk, uh, ja, George Martin hoor je daar net over zeggen, succes is een heady wine. Dus er was uh, door dat grote succes van de Beatles, maar bijvoorbeeld ook meteen dat grote succes van Gary and the Pacemakers... Het beeld dat Brian, ja, die, dat, 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 dat geeft natuurlijk wel een zekere macht. Je, je hebt kennelijk het vermogen om goede artiesten te ontdekken en ze aan ja. goed materiaal te brengen. Ja. Maar dat, het probleem is dat die laatste stap, het goede materiaal vinden, daar moet George Martin voor zorgen. Oh ja. En dat gaat dan een paar keer goed. Dat gaat met name goed in 1963 als de Beatles echt uit, uit hun mouw allerlei hitjes kunnen schudden, zeg maar, ook voor andere artiesten. Maar op een gegeven moment houden het natuurlijk op. En dat is eigenlijk een beetje het, het algemene beeld... waar we het zo meteen gaan horen van, die, van die, die stal van Epstein. Ja, George Martin, die, die trekt het op een gegeven moment niet meer. Die, uh, die denkt van ja, het is het materiaal wat ik krijg. Qua artiesten hield het soms echt niet over. En er is gewoon, terwijl er zijn niet echt goede, goede hits. Eén zo'n persoon met wie het echt wat dat vrij dramatisch gaat... waar Brian een enorme hoeveelheid energie in steekt... dat is Tommy Quickly. En um, Tommy Quigley, uh, ja is zo'n naam die we kennen van Tip of My Tongue. Hè? Dat is even zo'n nummertje van de Beatles wat hij heeft gecoverd. Um, maar het is gewoon een, een, een leuke optredens, maar geen enkele hit. En toch duizenden ponden aan, 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 ja, aan promotie. Hij, hij zit in voorprogramma's van de Beatles. Hij mag van alles. Maar het wordt niks eigenlijk. Het is gewoon niks. Nou, laat even luisteren naar Tip of My Tongue.
5: I want to speak to you it sometimes takes a week or two to think of things i want to say to you do. Do words just stay on the tip of my tongue When the skies are not so blue. there's nothing left for
9: me to
7: do ze ja. nou, ook niet het sterkste nummer weg heb ik het
0: idee hier
3: nee nee nee, nee. Nee, als, als ze
0: het zelf niet speelden, dan, dan <laughs> uh, veel dingen die ze weggaven. Speelden ze zelf ook nog een keertje. Maar ja, deze ja. uh, hoorde daar niet bij.
3: Misschien en, en het tra ook, het tra uh, tragische ook nog is dat uh, Tommy Quick niet later probeert om No Reply te coveren. Maar dat is te hoog voor hem. Dus Brian die woont die opnamesessies bij en het is gewoon een drama. Tommy, Tommy kan er niet bij. Hij maakt er niks van. Dat ik een figuurlijk te hoge gegeven En Brian die, die laat hem dan vallen van ja, dit, dit heeft geen zin meer om hier nog enige energie in te steken. Dus. Uh, en ja, dat iemand die dan drie Beatles tours in het voorprogramma heeft gezeten en twee Christmas shows erbij heeft gezeten, um, die echt op een gegeven moment is er volgens mij een hele, uh, hele happening van er wordt er gewoon een, een vijf jaar contract gesloten tussen Epstein en Tommy Quickly, maar het wordt gewoon helemaal niks. Nee. Um, nee. En om even, einde ook Tommy Quickly. daarna einde, hebben we ook nooit meer wat van nee, hem gehoord, toch? Hè? Nee, niks. Nee, niks. Nee, nee. Um, het gaat soms ook mis op andere vlakken, want dat zien we bij de Big Three. De uh, Big Three. Ja kijk, Brian heeft natuurlijk het idee van ik moet, ik heb een bepaalde formule gevonden. Die mannen moeten in ieder geval in nette pakken lopen. En de Big Three die stonden een beetje bekend als de, de ruige versie van, van de Beatles. En dit echt, zeg maar, zoals je de stones ook niet in een Piacard pak <lacht> moet hijsen... Moet je bij de Big Three ook niet doen. Dat doen ze Dat doet Brian dan wel. Nou, dat doen ze dan aan. Uh, Eén keer als Brian in de buurt is. En dan, dan ja. komt op een gegeven moment Brian te oren van nee, jullie hebben een optreden elders gehad. En wat heb je met het kleedgeld gedaan? Ja, we hebben gewoon uh, hebben, hebben, hebben verzopen. Ja. We hebben gewoon lekker voor gaan zuipen. Ja. En wat heb je dan met hotelgeld gedaan? Nee, we hebben gewoon in de van geslapen. Dus uh, ja. nou ja, dat, toen, toen Brian dat te horen kreeg, dacht hij van ja, ook weg mee. Dus de Big Three. Eind uh, ja, einde Big Three. Einde big three. Um, wat ook nog wel traag is, dat, dat Brian zelf besluit om some other guy van de Big Three op single uit te brengen... terwijl het alleen nog maar een auditie -tape was... die ze voor Dek hadden gemaakt. Dus het, de, de band tussen Brian en de Big Three... loopt ook niet echt helemaal lekker. Some is het niet hè? Nee. Als je, als je zo erg bekend wil staan en dit, wat, ja. deze wat tamme
6: uitvoering, nee. uh, ja. <laughs> die drummer van de Big Three had toch ook een hekel aan de Beatles hè? Ja. Is ja. het die, die uh, H -Customer H -Customer Tommy Hutchinson? Hutchinson. Hutchinson? Ja. Oh. John, ja. Johnny Hutch. Ja? Johnny Hutch. Oh ja, Johnny Hutch. Die zou ook nog, uh, was ook nog kandidaat voor Piet Beste vervangen. Oh ja. Maar dat uh, wilde die niet. Nee. nee.
3: Ja, soms moet Martin een beetje ja, zelf ook maar iets verzinnen. Uh, op een gegeven moment gaan de Dakota's, die dus de begeleidingsband zijn van Billy J. Kramer... zelf ook uh, als instrumentale act uh, nummers, uh, nummers uitbrengen. Een soort en als, shadows eigenlijk. Ja, een soort shadows. En daar schrijft George Martin dan het nummer Magic Carpet voor. Een geheide flop.
0: Cowboys door de prairie uh, ja, ja. ja,
7: maar het lijkt al een beetje shadows. Terwijl de shadows toen eigenlijk alweer een beetje op hun retour waren. Dit ja. was, was ook
3: niks. Ja. Uh, wie moeten we nog meer behandelen? <laughs> Welke flops? De uh, meest... uh, Foremost. Misschien de Foremost <laughs> om nog even te De Foremost uh, krijgt op een gegeven moment het nummer Here Then Everywhere in de schoot geworpen. Dat is alweer wat later dus, maar het wordt ook helemaal niks.
2: Even.
3: naam die we ook, denk ik, best zo snel mogelijk kunnen vergeten. En dat geldt ook, en dat is wel een grappig verhaal... voor ene Michael Haslam. Je zou ook denken van Michael Haslam... verzin een aantrekkelijke artiestnaam van Michael Haslam. Dat doen ze niet. Um, die komt hij op het spoor ergens in de zomer van 1964. En Brian Epstein is meteen weg van hem. Ik denk ook... Het was gewoon een mooie jongen. Misschien dat dat ook wel meespeelde. Hij krijgt meteen een plek in het voorprogramma van de Beatles. Uh, maar, uh, even nog even een stapje terug... Brian ziet hem een avond, uh, Michael Haslam kijkt in, in het publiek en denkt van, wat is dit Is, is dit echt Brian Epstein die naar mij komt kijken? Nou, het, het wordt nog gekker, want Brian Epstein diezelfde avond uh, stuurt je een telegram naar Michael Haslam en zegt, consider yourself under my management. En de tapes die ik van je heb gehad zijn great. Maar er moet iets veranderen, hij moet een pak aan en Michael Haslam heeft altijd een gitaar. En die gitaar die moet weg. En daarover zegt Michael Hasselham later. Het is alsof ik geen armen meer had. Het is alsof je mm. gewoon ook niet snapt wat een artiest maakt of zo. Dus, dus uh, hij probeert een soort mal op sommige personen te leggen. En dat wordt gewoon een drama. Um, nou, ook hier wordt George Martin weer ingeschakeld. Die moet het nummer There Goes the Forgotten Man van Burt Backrack en Hell David. Uh, moet, hij, moet hij iets van maken. Nou, laat even een klein stukje horen.
9: Oh, yes, Nou,
7: George Martin heeft nog een behoorlijk zwaar bestaan <laughs> gehad buiten oh, die verschrikkelijk ja
3: ja, ja.
7: al die B-artiesten nummers ja uh...
3: ik denk dat dat George Martin in in ik met name in 1964 en 1965 echt uh, echt een soort uh, hoofdpijndossier is geweest voor hem want kijk in, volgens mij heeft George Martin later gezegd in 63 had hij uh, had hij 37 weken Nummer 1 hits van, van artiesten onder zijn hoede. Ja. He, dus mede te danken aan al dat goede materiaal. wat de Beatles natuurlijk uh, uh, brachten. en de Beatles zelf. Maar ja, kun je ook zeggen. van ja, de Beatles zelf. waren natuurlijk zo'n gigantisch talent. daar hoefde je eigenlijk weinig voor te doen. Hè? Dus daar ja. ook, ook. zelfs ja, George Martin moest daar nodig aan doen. maar Brian, ja, dat, die hoefde zich over de volgende nummer 1 van de Beatles. zijn zorg te maken. Ja. Maar al die andere artiesten. Het, eigenlijk is die stal van Epstein. Uiteindelijk dus beperkt een paar jaartjes gaat het lekker met, uh, met Gary en de Pacemakers. Met Silla Black later, die pas vanaf 64 echt grote hits gaat scoren. En uh, ja, misschien die Sound Incorporated duurt een paar jaar. Die komen tot 71 dan, uh, dat soort bandjes. Maar eigenlijk het, uh, ja, is het niet zoveel. Is het na 63 niet zoveel, die stal van Epstein. En, en wel iets wat ja, George Martin dus enorm bezig had. Ja, dat is een beetje somber, om het zo te zeggen. Maar het idee van Brian, dat Brian had van... ja, ik ben de grote talentspotter... en iemand die ja, heel goed artiest, aanraakt, artiesten schouten, kan maken... Maar, dat ja. is een beetje het idee wat, wat bij hem leeft. En ja. misschien wat ook wel bij, uh, bij de platenmaatschappij leeft. van We moeten toch maar zoveel mogelijk uitproberen. Maar hij, hij ja, overspeelt zijn hand heel duidelijk hier. Ja, waar zijn we nu? Uh, ja, we hebben nog uh, sommige mensen niet behandeld. Dream of Forna, nou, weet je, ik ga zo niet allemaal... niet alle, alle, alle
8: mislukkingen behandelen.
3: Nee nee, nee, nee. Misschien, dat is dus niet, niet eerlijk... maar we nee. moeten het toch hebben over wat andere fouten... Van, uh, van Brian Epstein. En Het is misschien niet fair... omdat hij zoveel zeg maar, gaande weg heeft moeten, moeten uitvinden. Maar misschien moet het ook even hebben over het contract... wat de Beatles sluiten met Dick James. Um, ook weer opvallend. Uh, dat is dus een contract dat gaat over de publicatierechten. De, 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 de rechten op de songs van de Beatles... En daarvan zegt Dick James van ja, wacht eens even. Ik begint even met Love Me Do. George Martin is niet zo tevreden met de promotie die Love Me Do heeft gekregen. En um, Brian vraagt aan George Martin. Ken jij dan nog mensen die die promo van die plaatjes kunnen regelen? Nou, jawel, die kent Dick James. En zo komen Dick James en Brian Epstein met elkaar in contact. En dan zegt Brian Epstein van nou, misschien kan ik, um, uh, kunnen we iets voor elkaar betekenen. En Dick James komt met een revolutionair idee. Wat nou, als we in plaats van dat we nummer voor nummer apart gaan promoten... en de publicatierechten apart gaan regelen... dat we gewoon een maatschappij oprichten... Northern Songs geheten... en dat we daar gewoon die rechten van die nummers in onderbrengen. En dat wij allemaal eigenaar zijn... dat de Beatles als songschrijvers Lennon en McCartney... en ik, Dick James, en Brian Epstein. En Brian Epstein vindt het een geweldig idee. En dan zegt Brian Epstein... wat is dan een redelijk percentage? Nou, Dick James heeft wel bedacht. Die vindt bijvoorbeeld... Dat 51% voor mij... Um, en jij, Brian, ik geloof 20%. En de overige percentage gaat dan naar de Beatles. En dit is natuurlijk het meest dramatische contract... wat de Beatles, ik geloof, ergens begin '63 afsluiten. En Brian die ja, niet doorheeft hoe nadelig dit contract eigenlijk voor hem is. Voor, voor de Beatles ook is. En misschien ook al voor hem. Maar die Dick James, ook een opvallende figuur... hij heeft zelf ook nog muziek gemaakt.
1: Robin Hood, Robin Hood, riding through the glen... Robin Hood, Robin Hood, with his band of men, feared by the bad, loved by the good, Robin Hood, Robin Hood. Robin Hood.
2: Nou, Dat was
6: wel een Brian's uh, straatje volgens ja, mij. Ja, dat dit is, dus dit is eigenlijk. Uh, ja. <laughs> ja. Ja. Uh, ja.
3: Ja. Het
6: idee van Dick James was
0: misschien, ja, het klinkt raar, maar in die tijd wel redelijk slim. Hè? Want het was in die tijd hele hoge uh, tarieven in de inkomstenbelasting en ze begonnen te verdienen. Ja. Dus ze moesten inderdaad in, in de 90% uh, inkomstenbelasting betalen over alles wat ze kregen. Oh, ja. Ja. En op deze manier hadden ze dus geen inkomsten aan hun, 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 hun uh, songrechten. Maar het geld ging gewoon in dat bedrijf zitten. Waar, ja. je, waar je dan veel minder uh, belasting over hoeft te betalen. Dus dat was een soort uh, ah, ja. een, een grote kapitaalvat waar gewoon de, de gelden in stroomden. Ja. Om, om de inkomstenbelasting te, ja. te uh, ja. omzeilen op die manier. Dus dat, dus dat was wel... In die overal zin. een financieel idee. Alleen de verdeling was natuurlijk wat uh, onevenwichtig. Ja. Maar het, ja. het plan op zich, dat, dat was wel slim.
3: Ja.
7: Ik geloof dat George ook nog met 1,8% erin zat of zo. Oh
3: ja. Maar ja, die, ja. die richtte uiteindelijk ook zijn eigen maatschappijtje ja, op. Zo. Ja, later. Ja. 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 Nou ja, het, 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 is, de Beatles hebben later een enorme haat... naar die Dick James ontwikkeld. Uh, en dat is met name als ik geloof dat ergens in 69 is of zo... dat Dick James, zonder dat de Beatles het weten die Beatles-rechten weer doorverkoopt aan ATV. Ja. Uh, en daar dus ook dan eigenlijk gewoon ja, niet meer... Dat, gewoon de recht op hun eigen nummers ontgaat ze gewoon, ontschiet ze gewoon. Schijnbaar maakt
7: Epstein dus een contract met, voor onbepaalde tijd... Ja, dat loopt altijd maar door. Het is ja. niet zo, want het platencontract eindigt op een gegeven moment in '66. Er wordt dan in '67 vernieuwd. Maar dit niet, want dit, dit gaat schijnbaar nee. door. En dan, volgens mij, eindigt het pas uh, bij de splitsing van de Beatles. En dan gaat het nog even door, in 76
3: of zo. Bedoel je? Zoiets, ja. ja.
7: Hoe dat precies, weet ik ook niet. Maar het uh, ja.
3: is in ieder geval een onvoordelig contract geweest ja. dat hij heeft afgesloten. Nou, zo komen we, als het over onvolledige contracten gaat en, en vreemde percentages... moeten we het ook even hebben over het celtape debakel. Celtape, dus de Beatles net omgedraaid. Um, en dat gaat over de merchandising van, van de Beatles. Dus alle, alles wat ze verdienen met pruiken, met jurkjes en met wekkers en radio's. en weet ik het allemaal. Nou, misschien eerst even Tony Barrow daarover aan het woord laten.
4: When the American tour business started to roll in, American tours should have been accompanied by authorised and controlled merchandising where brown Epstein could have got a huge percentage for the Beatles. Um, in gist, he blew that. It is worth recalling that there was not a word about merchandising in Brian's management contract with the Beatles, nor indeed with his earliest recording contracts with EMI for the Beatles and his other artists. Merchandising was not, in those days, considered to be uh, um, anything more than a very much of a peripheral sideline. So... Een of geld was verloren, maar ik don't niet dat het particularly Brian Epstein's schuld was. Of om het a different way: te zeggen: Ik that niet dat iemand anders in Brian Epstein's schoenen op dat moment. kon have coped met die gigantische situatie die exploded.
3: Ja, nou, dit is echt een, een dossier wat Brian eigenlijk tot aan zijn dood dwars zit: het celtape-dossier. Do hij, hij maakt dus een verkeerde inschatting. En Tony Barrow is hier ook vergoedelijk dat. en zegt van ja, jongens, dat, uh, in die tijd uh, was dat echt niet iets wat speelde uh, bij, uh, bij artiesten. Dat je ook misschien heel veel geld kon verdienen met merchandising. Eigenlijk is het een, een, een onderwerp waarbij hij niks mee te maken wil hebben. Hij heeft dan David Jacobs, een advocaat, een bevriende advocaat. Die zegt, dat moet jij maar regelen. En die David Jacobs heeft nog wel een vriendje. Nicky Byrne is dat. En die Nicky Byrne die, uh, die vraagt hij: die nou, heb jij misschien zin om een beetje die merchandising onder je hoede te nemen? Nou, die heeft helemaal geen enkele ervaring mee, maar die zegt van nou dat wil ik wel doen. Uh, dan moeten we even tot een contract komen. En wat is dan een redelijk percentage? Nou, zegt ze dan: van, nou, laten we gewoon uh, even kijken. wij 10% en jij 90%, zullen we dat zo even invullen. Zo, zo vullen ze dat in. En die Nicky Burnie verwacht op dat moment van ja, dat gaan we dan nog onderhandelen over de percentages. Maar tot zijn grote verbazing krijgt hij dat contract een paar dagen later getekend en geparafeerd door Brian Epstein terug. En is, het dus, is hij dus akkoord met een afdracht van 10% opbrengst van alle merchandising voor, voor Epstein en de Beatles. En 90% voor, dat, voor, de, voor ja, eigenlijk niet meer dan de agent, degene die gewoon die, die vergunningen regelt, die toestemming regelt voor die merchandising. Nou, en
7: het had omgekeerd kunnen
3: zijn. Hè? Het had omgekeerd moeten zijn. Dat ja. was normaal geweest dat je als agent een commissie van een procent of 10% procent geeft. Of ja. En op een gegeven moment krijgt Brian Epstein dan een uitbetaling van iets van 10.000 dollar. En dan belt hij ze met die Nicky Byrne en zegt hij: Goh, dat is best een indrukwekkend <lacht> bedrag. En even, even voor mijn beeld: hè? Wat, wat, wat krijg ik nu? Hoeveel krijg jij nou? Nou, en zegt die Nicky Byrne: ja, Dit is jouw 10 procent. En dan heeft Brian door van, oh, dit is een dramatische deal die ik heb gemaakt. Dit is uh, gewoon ja. een contract dat ik uh, wat onmiddellijk moet worden afgekocht. Daar, daar moeten we wat mee. Dat worden rechtszaken tot, in, tot diep in 1967. Ze um, ja, dus worden zelf ook weer gestoet, Brian Epstein, door Celtape. Want die zegt van, ja, jullie hebben al voordat we, jullie mij inschakelen, al zelf allemaal vergunningen verleend aan bedrijven toestemmingen verleend die mij weer in mijn zaken dwars zitten. Um, later komen ze nog tot iets van een 50-50 deal, maar uiteindelijk is er heel weinig controle op wat er eigenlijk echt wordt uitbetaald. Er wordt slecht boek gehouden door celtape. Um, ik volg hele pijnlijke ondervragingen van Brian Epstein met allemaal advocaten erbij in New York. Um, om even aan te geven hoe weinig Brian ervan wist. Op een gegeven moment krijgt hij dus een, een, een rechtelijke uitspraak van een rechter in New York. Die zegt van nou, de Beatles zijn celtape 5 miljoen dollar schuldig. En dan belt Brian met net wise en die zegt hij 5 miljoen is, is dollar. Is dat goed nieuws of slecht nieuws? En dan zegt waar ze, dat is heel erg slecht nieuws, Brian. En je bent niet eens aanwezig geweest bij de rechtsstaat. Dus kom nu naar New York. Nou, dan schakelen ze een, een advocaat in. En die weet de dus schade nog een beetje te beperken. Maar ja, duidelijk is dat ze anno 1967 zijn... echt al miljoenen weggevloeid naar die celtape. En het is wel aardig wat McCartney daar later over zegt. Die zegt van ja, wat kon Epstein nou? Epstein looked to his dad for business advice... And it's dad new how to run a furniture store in Liverpool.
7: <laughs> ja. ja, Maar Karin heeft hem altijd wel het hand boven het hoofd gehouden
3: eigenlijk. Ja. Maar dat was de financiële kennis die Brian ja. echt had. Van ja. de, en dat was gewoon niet de kennis om een miljoenenbedrijf te nee, leiden. Nee, maar ook
7: geen advocaat inschakelen die daar wel verstand nee, van heeft of zo. dat hè? soort dingen. Nee, dat,
3: nee. dat is... Uh, ja. Ja, dit is een, echt een drama. En ik wat hem, wat hem, de echte rechtszaken, die bezorgen bijzonder veel stress op het moment dat de Beatles al stoppen met Toeren en dat echt heel slecht gaat met hem. Dat komt dan ook nog even bij. Ja. Ja. Ja, dan hebben we nog één, één laatste nou, mislukking. In, in een project wat ook niet echt lekker loopt. Dat is de Seville Theater. Dat is het theater wat hij in ja. april 1965 opricht. Waarvan, hij, waarvan Brian zegt, ik wil een soort tweede Apollo Theater van maken. Maar dan in Londen. Met grote, succesvolle artiesten en mooie theaterproducties. Toch een beetje weer de theaterman ja. in, die er naar boven ja. komt. nou die hebben wel, Er zijn wel bekende optredens geweest. Grote bekende optredens. De voortops hebben er gestaan. Chuck Berry het laatste UK optreden van Sergeant Pepper, van, sorry van van Hendrix Jim, Jimmy. van Jimmy, ja. waar het elkaar niet altijd over heeft. Dat is ja. volgens mij in, ja, de, in de, 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 de Theater. De theater. Ja, ja. Dus ja. in juni 67. Ja. Uh, maar het algemene beeld is dat het een één grote verliesleidende onderneming is uh, met weinig uh, weinig volle zalen, veel lege zalen zelfs. Uh, ja, hij loopt gewoon leeg op op dat theater en. Uh, Pieters ja. hebben daar ook nog Hello Goodbye, geloof Precies. ik, opgenomen. Ja, ik denk ja. dat dat na zijn dood, denk de ik. Uh, ja. Ja.
7: Persconferentie na de NBA, dacht ik ook daar.
3: Ja, ja. ja. dus dat 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 Toen al in
6: 65?
7: Ja, ik geloof het wel. Het oh, ja. zou ja,
3: heel goed kunnen, ja. want in april 65 opent hier het. Ja. Ja. Ja, 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 zie. Dus dat is, hm. dat is oktober of dinsdag nog. Ja, dan? ja. ja. Nou ja, dan zitten we in 65. Laten we het nou zo langzamerhand gaan naar het einde toe. Want 66 is gewoon een dramatisch jaar natuurlijk voor de Beatles in heel veel opzichten. In muzikaal opzicht gaat het allemaal geweldig. Maar de tours zijn natuurlijk verschrikkelijk. Budo kan in Japan krijgen ze doodsbedreiging omdat ze in een soort heilig, heiligdom optreden. Dat gaat al helemaal mis. Um, in de Filipijnen, dat incident... de incident daar, dat trekt Brian zich zeer aan... omdat hij eigenlijk als... hij zegt van één ding wat ik altijd wil garanderen... is de veiligheid van mijn jongens. En dat kan hij eigenlijk niet. More popular than Jesus, ja. ook... de Bible Belt in ja. Amerika. Ook verschrikkelijk, het ja. Jezus incident. Um, nou, daar hebben we ook een kort geluidsfragment van... hoe Brian in elegante... bewoordingen probeert... om ja, Lennon vrij te pleiten van die uitspraken.
4: Ik heb prepared a statement which I will read, which has had John Lennon's absolute approval this afternoon uh, with myself by telephone. Uh, and this is as follows. The quote which John Lennon made to a London columnist more than three months ago has been quoted and represented entirely out of context. Lennon is deeply interested in religion and was at the time having serious talks with Maureen Cleave, who is both a friend of the Beatles and a representative for the London Evening Standard. The talks were concerning religion. Uh, what he said and meant was that he was astonished that in the last 50 years the Church in England, and therefore Christ, had suffered a decline in interest. He did not mean to boast about the Beatles' fame, He meant to point out that the Beatles' effect appeared to be, to him, a more immediate one upon certainly the younger generation. The article, which was in depth, was highly complimentary to Lennon as a person and was understood by him and myself to be exclusive to the Evening Standard. It was not anticipated that it would be displayed out of context and in such a manner as it was in an American teenage magazine. And in these circumstances, John is deeply concerned and regrets that people with certain religious beliefs should have been offended in any way whatsoever.
7: Yeah, hij voelde zich natuurlijk verantwoordelijk, hè, Epstein. Want hij had dat interview geregeld. Hij zei, uh, ze, ze kwam eerst ook bij McCartney thuis en daarna bij Lennon. En uh, uh, ja, hij, hij wist natuurlijk dat Lennon ongeleid projectiel was. En uh, hij ja. nam daar een risico in, maar hij heeft dat wel geregeld. Hij voelde zich waarschijnlijk ook mede verantwoordelijk. Enorm schuldig, ja. Enorm schuldig. Ja, ja plus dat natuurlijk ook, ook zijn PR-mensen moesten dat allemaal weer oplossen natuurlijk. En moesten daar... Uh, dat is een heikele zaak.
3: Ja, nou dat, dan, dat gaat dan over de USA. Uh, even, even terug naar de, naar de Filipijnen. Uh, daar, daar loopt het dramatisch af. En de Beatles vliegen dan door naar India. Uh, naar Delhi. En daar gaat het eigenlijk al heel erg slecht met Brian. Uh, hij gaat, verroert zich eigenlijk niet daar. Blijft gewoon in zijn hotel. Uh, een paar dagen later gaan ze terug naar Londen. En in het vliegtuig krijgt hij opeens overal... Bulten, uitslag. Op het vliegveld staat dan ook een ambulance klaar. En die brengt hem meteen naar het ziekenhuis. En eigenlijk vanaf dan. En dan spreken we een beetje over september 66. Rond die, rond die tijd. Ja, gaat het gewoon slecht met Brian. Hij ja. krijgt allemaal depressies. Hij is eigenlijk gewoon een, een manisch-depressieve patiënt op dat moment. Die eigenlijk ook geen hulp zoekt.
7: Is hij dan ook drugs
3: gebruiken? Al enige tijd. Uh, en dat is eigenlijk de combinatie die hij dan heeft tussen, tussen uppers en downers. Dus uh, je neemt een, een downer en een pilletje om je in slaap te brengen. Omdat je eigenlijk te actief bent. Nou, dat, dat gaat dan, 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 dan kom je inderdaad van in slaap. Dan word je... De volgende ochtend een beetje droezig wakker. Of laten we zeggen, de, 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 in de volgende middag weet ik wanneer je wakker wordt. En dan neem je meteen een upper om, om, je, om je snel goed te voelen. En dus hij raakt gewoon verslaafd aan die combinatie van uppers en downers. En um, ja, daar, daar gaat hij uiteindelijk ook... Terwijl de Beatles Sgt. Pepper opnemen... Uh, gaat hij in rehab, gaat hij ook naar de, de priory... Gaat hij um, ja, toch proberen van die verslaving af te komen. Dat lukt enigszins, maar nooit volledig eigenlijk... En uh, dus niet echt drugs in de zin van LSD of zo, dat, uh, dat neemt hij ook wel. Maar vooral pillen. Pillen, pillen, pillen. En daar is hij gewoon verslaafd aan. Um, dus, dus, dus dat rampzalige jaar 66, uh, die depressies die hij dan krijgt. Uh, die gaan ook nog even gepaard met een, een, met een verschrikkelijk excess rond die, uh, die Disc Gillespie. Dat is dan een uh, homo-vriendje dat hij kent uit Amerika. Die ontmoet hij dan nog een keer zo rond augustus 66. Uh, die stilt dan de aktentassen van Brian en van uh, Ned Wise. Nou, dat wordt ook weer bijna een, een afpersingsscenario. Uh, uh, eigenlijk allemaal dingen die hij er niet bij kan hebben. En zo belandt hij eigenlijk gewoon in een, in een, in een enorm gat. Ja. En, uh, ook omdat de Beatles natuurlijk stoppen met toeren. Ja, die en die Dat vindt hij heel, ja. heel erg. dat ja. vindt hij heel erg. En daar zie je eigenlijk hoe Brian, iemand die altijd punctueel was... en altijd zijn zaakjes volledig op orde was... zich eigenlijk helemaal terugtrekt van de Beatles. Hij wil er eigenlijk op een gegeven moment niks meer mee te maken hebben. Hij vertoont zich niet meer op de hoofdkantoor van NEMS, maar trekt zich helemaal terug in zijn huis in Chapel Street... Um, zegt eigenlijk tegen de sectares van... ja, stoor me niet, maar behalve als het echt als het echt, echt moet. Uh, hij maakt allemaal wilde plannen. Hij wil meer in films gaan doen. Hij wil professioneel manager van stierenvechters worden. En, en dat is ook wel opvallend... hij wil dus al zijn muzikale zaken overdoen aan Robert Stickwood. En dat doet hij ook daadwerkelijk. Hij draagt 51% van zijn bedrijf over aan Robert Stickwood... die op dat moment onder meer de Bee Gees, de Who en Cream... onder zijn hoede heeft... Um, de bieders zijn furieus. Zijn furieus. En, 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 en Brian merkt zelf van ik heb de drive om dag in dag uit voor mijn artiesten bezig zijn, heb ik gewoon niet meer. Iemand anders moet het gaan doen. En hij ziet het in die Robert Stigwood, de ideale persoon om het over te gaan nemen. Maar de bieders hebben er helemaal geen zin in. En daar komt even wel een mooie quote van Paul over die Robert Stigwood.
1: No, there was no question in our minds that if we were to be managed, it would be by Brian. We dealt with it very quickly. He said, um, Robert Stigwood wants to buy you. We said, oh ja. Yeah. He said, and we we're having a meeting with him and one of his business people. And we said, oh yeah, well, we're not very keen on this, Brian. You know that, don't you? So we waited till the meeting. And then they said, well, uh, we're what, they're talking about the conditions, you know. and we said, well, let's just get this straight. We're not going to be sold to anyone. If, we, if you, continue, you can continue to manage us, we love you. We're not going to be sold. He said, in fact, if you do, if you somehow manage to pull this off, or someone, there's a, a trick here. He said, we can promise you one thing. We will record God Save the Queen for every single record we make from now on and we'll sing it out of tune. That is a promise. So if this guy buys us, that's what he's buying.
3: Ja, prachtig,
1: prachtige. schitterende. schitterige. Ja. 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 Maar goed,
3: dat, dat contract komt er wel. Dus dat is gewoon op dat moment, uh, we hoe het die de zaak overneemt. En uh, al heel snel is duidelijk van, er is totaal geen match. De culturen, de bedrijfsculturen verschillen ontzettend. En de Beatles zijn wat dat betreft ook altijd ontzettend loyaal naar Brian geweest. Hoe slecht het ook met hem gaat, hij is, de, hij is onze man. Degene die, in die, wie wij toch vertrouwen blijven houden. Uh, en niet iemand anders, en zeker niet iemand anders ja, die, 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 die wij niet kennen. Um, dus er komt een soort buy-out. He, hij heeft uitgekocht die Robert Stickwood weer voor 25.000 pond. En dat is dan weer het einde van een zeer korte tijdperk. Uh, Stickwood um, wordt nog aangetoond dus hoe loyaal de Beatles naar Brian Epstein zijn. Maar het is echt een aflopende zaak. Um, dan in 67. In 67 zeggen veel mensen van het ging, ging beter met Brian. Hij ging dus in rehab, wat ik net al vertelde. Een van de, eigenlijk het allerlaatste grote evenement wat hij voor de Beatles regelt is Our World. Hij wordt door de BBC dus uh, gecontact om Our World... Uh, um, ja, om de Beatles daar een optreden te geven. Natuurlijk, ja, sluit heel mooi aan bij de grote plannen... die hij altijd met ze heeft gehad. Uh, Zo'n wereldwijd uitgezonden eerste satellietuitzending... past daar natuurlijk prachtig bij... En dat is eigenlijk het laatste echte grote wat hij voor de, voor de Beatles regelt. Ja, iets uh,
7: daarvoor nog, hè, de persconferentie van uh, Sergeant Pepper bij hem thuis, ja. hè, waar Linda foto's ja. neemt en zo. Uh, ja, daar is hij
3: eigenlijk net een dag daarvoor is hij uit Rehab uh, oh, ja. gekomen. Ja. Ah, ja, ja. Ja.
7: En, en dus dan een paar weken later uh, ja. All You
3: Need is Love. All You Need is Love. Nog wel tragisch is dat in de zomer van '67 zijn vader, Harry, overlijdt. En dat, dat, dat brengt hem toch weer aan het wankelen. Dat brengt hem toch weer even in een soort, uh, soort ja, dat kan je je voorstellen, even een wat mindere periode. Maar hij, ja, hij ziet het ook wel weer zitten. Hij heeft wel weer plannen om begin september naar Amerika te gaan. Ontwikkelt plannen met Ned Wise om weer een artiest te gaan managen. Uh, maar zover komen ze gewoon niet. Want uh, ja, in Bank Holiday van 1967, uh, dus augustus 1967... nodigt hij uh, Peter Brown en Jeffrey Ellis, hè, dus zijn zakenpartner binnen Nams... die nodigt hij uit om naar uh, zijn grote landhuis te komen in uh, Kingsley Hill... En er zouden ook allerlei andere mensen aanschuiven. Maar die personen komen niet opdraven. En um, ja, dan zit Brian een beetje met het perspectief dat hij het hele bank holiday weekend moet gaan doorbrengen. Met twee van zijn beste vrienden die hij al jarenlang kent. En dat, 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 ja, dat wil hij niet. Hij wil gewoon wat meer vertier. Nou, dan zegt hij tegen Peter Brown en Jeffrey Ellis. Jongens, ik ga even weg. Ik wil toch naar Londen. Ik wil wat clubs gaan bezoeken. Dus Blijven jullie maar lekker hier. Nou, um, hij rijdt daar met zijn Bentley heen. Komt niet meer terug, eigenlijk die avond. Belt wel op op een gegeven moment in een wat uh, dronken staat. En zegt tegen Peter Brown, ja sorry dat ik er niet ben op mijn eigen feestje. Maar uh, ja, ik ben nu in Londen. Peter Brown zegt nog van waar neem je de trein niet? Kom dan kom gewoon hier. Nee, 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 ik blijf wel hier. En dan diezelfde avond uh, ja, valt hij in slaap in zijn Londense appartement. En neemt dan de beruchte overdosis pillen en, uh, en sterft. En uh, 32 jaar. Ja. Onvoorstelbaar jong. Wat, wat, wat is jouw uh, gedachte over die dood? Nou, uh, de algemene gedachte is, het, het is geen zelfmoord. Uh, wat Paul er geloof ik later over zegt is... Ja, hij werd waarschijnlijk wakker midden in de nacht... en dacht van, ik heb mijn pillen nog niet gehad... en ik moet nog even een lading nemen. Uh, wat, geloof ik, Elsart Taylor later zegt... is dat hij, hij draait ook de pillendoosjes weer dicht. En dan zeg je, maar als je echt zelfmoord wil plegen... dan ga je niet de pillendoos nog even netjes dichtdraaien... Daar komt bij zijn vader, vertelde ik al eens net overleden, hij zou het waarschijnlijk zijn moeder Queenie niet hebben aan, aan willen doen dat hij, uh, laten we zeggen, een paar weken later zelf even uh, de pijpen geeft te geven. Dus dat, dat, dat zou eigenlijk slecht in het karakter van Brian als family man, als iemand die echt zo hartstochtelijk van zijn ouders houdt, zou er niet bij passen. Um, dus ik geloof niet dat het zelfmoord was. Dus het dat zou een... een afscheidsbrief zijn? Nou, dat, dat is ook wel weer interessant. Want later gaat Joanne Peterson, dat was zijn persoonlijke assistent. Die gaat zijn paparassen. Die, die gaat de woning zeg maar leegmaken. En die komt, die komt inderdaad zijn notitieboek tegen. En daar, zit, daar komt ze twee afscheidsbrieven tegen. Ook gericht aan zijn moeder. En die zijn een beetje sussend van aard. Van maak je geen zorgen, ik ben in een goede plek, maar ik trok het gewoon niet langer. Nou, dat is een beetje de strekking. Hele korte briefjes. En daar schikt ze natuurlijk enorm van. Dus hij heeft wel eh, ja, eerder met zelfmoordplannen gewoon rondgelopen. Dus dat, dat, dat maakt het natuurlijk toch wat ja, de vraag van wat is er nou precies gebeurd. Maar ik geloof niet dat hij die welbewuste avond echt het plan had om zelfmoord te plegen. Nee. Ja, dus zo... Uh... Hij
0: was ook nog bezig hè, met uh, de hoes van Sergeant Pepper ja. uh, uit oh, ja. te zoeken. Dus hij een hij... bruine hoes
3: ja. of zo wilde. hij Ja, een brown
0: ja. paper bag. Heb ik ja. eigenlijk ja. in plaats van zo'n dure foto ja. voorop. Dus hij ja, vond dat het echt uh... geen goed plan, hè? Nee, dat was nee. allemaal ingewikkeld met copyright en al die mensen moesten natuurlijk individueel toestemming geven voor die voor die foto. Ja. Dus zij dacht, uh, uh, ja. Bruyne Hoes is beter. Dus ja. het geeft aan dat hij ja, wel bezig was en, uh, en uh, ja. erbij betrokken was.
6: Ja, hij moest toen natuurlijk een uh, nieuwe rol zien te vinden, omdat de Beatles niet meer toerden. Dus ja, ja. ja, ja. En inderdaad, wat jij zo straks zei van Apple, dat had wel een hele leuke. Want de Apple, dat speelde ook al een het beetje. Dat
3: al, dat heeft hij nog geweten dat, dat ging uh, ja. dat ging komen. <tus> En dat vind ik ook alweer opvallend, want er zijn wel mensen die hebben gezegd van ja, Apple en Alan Klein zou nooit zijn gebeurd als Brian Epson nog zou hebben geleefd, terwijl ja, ja, Apple wel, denk ik. Nou, Apple wel. Hij, ja. hij zegt ook vaak, over Apple heeft hij echt letterlijk gezegd... van ja, de jongen, het zijn geen kleine jongens meer. Ze, weten, ze moeten zelf weten wat ze met hun geld doen. En op een gegeven moment gaan ze ook die Griekse eilanden kopen... zegt hij het eigenlijk hetzelfde. Van ja, het zijn misschien rare streken... maar uh, ze moeten het zelf weten. Dus hij zat er niet heel erg bovenop of zo. En of hij de chaos van Apple in die staat... waarin die toen verkeerde 7668... Even een goede banen hebben kunnen leiden, dat is echt zinvol.
7: Met Je Commissie die toe had hij misschien een betere producer opgezet. Ja. Dat dat in ieder geval niet zo'n gouden zo zo drama was, uh, nee. zou zijn geworden.
3: Dat maar we... dat is natuurlijk sowieso al een project wat echt heel erg met zijn dood samenhangt. Want als juist McCartney, die probeert iets ja. Te, ja. te bedenken. Ja. Dus of dat nou, of nou die, die zakelijke chaos heel erg anders zou zijn gelopen als Brian er nog was geweest, dat, dat, dat vraag ik ja. toch wel te betwijfelen. Ja. 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 Nou ja, jullie kennen allemaal de beelden van de Beatles op het. Want ze zijn dan in Bangor. Hè? Ze hebben een, lening van, een lezing ja. van de Marissie bijgewoond. Uh, dat zat Brian ook niet lekker, die hele Marici. Van, ja, zo, zoeken Ze zoeken een soort nieuwe vaderfiguur. Ik ben er toch altijd voor. Daar zat dat op. Nee. Ja. Ja. Uh, en die Brian, die dan ook weer opvallend, dat die, uh, sorry, dat, uh, dat die Marici dan tegen de Beatles zegt: van, Hij is niet echt dood. En dat hoor je of uh, George Hersen ook echt zo'n zo nabouwen. Na van ja, hij is niet dood. Alleen zijn. zijn... Ja. 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 Het schijnt dat George Hersen dat ook nog op de. de Memorial tegen Queenie heeft gezegd van hij is niet dood, want hij is alleen maar in een andere staat of zo. Nou, Queenie, die denkt ook van jou: ja, flikker even op, man, ik heb mijn zo zon niet meer. Ja, dus. Ja. Ja. Um, nee, maar het is gewoon uh, heel dramatisch. En, uh, nou goed, over de precieze nasleep gaan we het niet meer hebben. Maar uh, zo komt toch ja, een heel tragisch einde aan deze figuur van wie je toch denkt: van ja, met iets meer hulp, iets meer aandacht van, van sommige personen, was het misschien toch niet gebeurd zo.
6: Ja. Tragisch leven.
3: Ja. Tragisch leven, ja.
6: We hebben nou. nog één trekje, Wiebal. Ja, Your Mother Should Know. Want dat is opgenomen op 22 en 23 augustus 1967. Ja. En op die 23 augustus was Brian erbij. Dat was de laatste opnamesessie van de Beatles die hij bijwoont. En vier dagen later uh, overlijdt hij. Ja. ja. Dus ja...
7: Was ook het nummer dat Paul McCartney had bedoeld voor de All You Need is dus uitzending uh, van de BBC. En ja. Lenne kwam met All You Need. En dat was natuurlijk een veel beter nummer. Dus, ja. uh,
3: ah, grappig. Ja. Ja.
7: Dus dat hebben ze anderhalve maand, twee maanden later hebben ze dat alsnog opgenomen. Ja. Nou, Michiel,
6: wat een research jongen. Ja, geweldig, ah,
7: ja. Michiel. We hebben een ja. genoten van uh, deze twee afleveringen over Brian Epstein.
3: Ja ga gedaan en ga allemaal dat boek lezen van Ray Coleman want ja, het echt, het, het, echt dat is echt smullen echt smullen ja. meer nog
7: dan die andere ja nee? ik denk
3: het wel ja ja ja, ja. oké okay. goed tot de volgende keer en nog even your mother
9: should know MUZIEK oh. So get up and dance to a song that was ahead before you